0: Man spricht ja so oft von KI und von generativer äh, KI, aber was zum Teufel ist eigentlich der Unterschied? Wir erklären es in dieser Folge. Herzlich willkommen beim KI-Podcast für die Wirtschaft. Wir informieren über allgemeines, interessantes, aktuelles sowie den Einsatz von KI, moderiert vom Air Force Center Team Dan Bauer und Ben Eider, Ben, buongiorno. Audi. Uh, Ahoi allerseits. Ahoi. Äh, da klären wir doch gleich mal die Frage, was ist denn der Unterschied überhaupt? <lacht>
1: Um, also generell äh, hört man ja drei verschiedene Sachen oftmals oder manchmal sogar noch mehr. So die, der Begriffswald reicht davon, man hat KI, also Künstliche Intelligenz, manchmal auch AI, also Artificial Intelligence, kann man aber tatsächlich synonym nutzen. Dann gibt es generative KI, dann gibt es co-generative KI, was man manchmal hört, und dann gibt es noch Machine Learning. Und dann gibt es auch ganz selten die, irgendwie anfangen mit Deep Learning, weiß auch immer, aber das sind so im Wesentlichen die, die, die Begriffe, die gerade öfter mal durch die Gegend fliegen. Meistens wird es zusammengefasst als das ist ki und dann wird vieles in den gleichen Topf geworfen. Ähm, aber einen wichtigen Unterschied gibt es tatsächlich, nämlich den zwischen klassischer KI, also wirklich Machine Learning, und generativer KI. Und was ist der Unterschied? Die haben zwar beide die gleiche Basis, also beides liegen tatsächlich neuronale Netze drunter, aber klassische KI besteht im Wesentlichen daraus, dass du ähm, riesige Datenberge sortierst, Dass du die resilient machst, also dass die wirklich für, für so einen Algorithmus nutzbar sind, dass du den Algorithmus tunes, Also, das ist sehr, sehr, sehr viel Coding, das ist viel Data Science, da ist Mathematik dahinter, da brauchst du eigene Leute dafür, da brauchst du wahrscheinlich eigene Hardware dafür, Modelle, die du tune musst. Es ist recht aufwendig. Das ist so klassische KI. Das ist, womit ich ins Game quasi noch gestartet bin, so richtig fusselig und es kam relativ wenig raus, es sei denn, du hattest wirklich einen sehr, sehr konkreten Use Case dafür. So, basiert komplett auf Machine Learning. Also, Maschinen, die wie auch immer die das machen, das haben wir auch noch in einer späteren Folge, lernen oder zumindest so wirken, als würden sie lernen können und dir Antworten geben. Dann gibt es den zweiten Teil, ist generative KI. Basiert auch, also hat auch den gleichen Motor, Machine Learning, also wie auch immer Algorithmen, die lernen können. Aber hier ist der Hauptunterschied, du musst nicht ganzen, du, du musst dich nicht um Daten kümmern, du musst sie nicht was auch immer machen, sondern du hast wirklich, ein, also je nachdem, was du von Tool nimmst, hast du wirklich ein, so eine One-Click-Lösung. So, ChatGPT zum Beispiel, du klickst auf Login, du klickst auf neuer Chat und du kannst sofort loslegen. So, das heißt, erstens ist schon mal die, also die zweite relevante Dimension, erstens ist die, die, die Hürde, die Einstiegshürde ist halt bei generativer KI quasi nicht existent, bei klassischer KI, Halleluja, viel Spaß. So, und dann das zweite ist, warum die auch generative AI heißt, auch wenn das den Bauern dort, also konkret den Leuten, die, die, die das Ding bauen, das OpenAI zum Beispiel, die finden den Begriff gar nicht so schön, aber der hat es jetzt irgendwie halt eingeprägt. Ähm, warum heißt das generative beziehungsweise co -generative? Weil du mit KI zusammen generieren bzw. co-generieren kannst. Das heißt, du hast quasi wie einen in Anführungszeichen mitdenkenden Assistenten, der dich dabei unterstützt. Das also machen wir so an einem Beispiel. Ähm, ich möchte jetzt ein Gedicht schreiben von mir aus. Dann kann ich zu GPT sagen, ich möchte ein Gedicht schreiben zum Thema Vogelbären von mir aus. So. Und dann ich sagen, okay, schreib mir das mal in fünf verschiedenen Stilen. So, dann ist es ja immer noch mein Input und mein Impuls, der das Ganze gibt, aber ich kriege ja Vorlagen schon aus, aus denen ich vorsortieren kann, äh, die ich dann feintunen kann, die ich selber dann, wo ich auswähle und sage, mach weiter und so fort. Das heißt, in einem Satz zentraler Unterschied, klassische KI äh, ist basiert auch auf Maschinen, die lernen, ist aber relativ umständlich. Und du trainierst, du bist quasi, du bist derjenige, der die Dinger antrainiert und der die Dinger unterstützt, während bei generativer KI es andersrum ist, sehr, sehr leicht. Und die Dinge unterstützen dich dabei, Dinge zu bauen, zu machen, Bilder mhm. zu, 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 zu bauen, Texte zu schreiben, etc.
0: Lass uns mal ganz kurz nochmal, wenn wir jetzt den Unterschied schon haben, nochmal kurz äh, ein bisschen ähm, rekapitulieren. Mhm. Mein Eindruck gerade ist, dass ganz, ganz viele Leute gerade von AI sprechen, dass äh, es unfassbar viele Experten plötzlich gibt, die das schon seit knapp einem Jahr jetzt machen und richtig <lacht> unterwegs sind. Du weißt, was ich sagen will. Und mhm. mein Eindruck ist, dass man denkt, KI sei neu. Einfach weil die mhm. Utility von KI durch JGPT einfach eine andere geworden ist. Wir haben uns darüber unterhalten, dass äh, wir vorher auch die Beta-Version von Midjourney und so weiter äh, verwendet haben über Discord und so weiter. Da, da kannte das noch keiner, da war das auch noch eine Kunst, äh, quasi ein brauchbares Bild rauszubekommen. Und heute, wo das ähm, äh, über JetGPT läuft, was über, über Dolly läuft, kann das quasi jeder und mhm. das Internet und Social Media ist auch vollgeschwemmt von... Ergebnissen, die jeder liefern kann. Äh, aber lass uns mal ganz kurz nochmal festhalten, KI ist jetzt nichts Neues. Das ist jetzt schon immer Nein. bei uns da und wir arbeiten seit x Jahren mit alleine, wenn ich das schon äh, hier, äh, wenn, ich, wenn ich eine SMS schreibe. Mhm. Dann habe ich seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, habe ich mittlerweile eine Texterkennung da drinnen, dass äh, es ne, vorgegeben ist, was äh, ich schreiben möchte. Wobei eine das nicht
1: unbedingt eine KI sein muss. Also die von Apple, was die, was die Apple-Tastaturen so, so schlau macht, äh, ist das, glaube ich, sogar neuronales Netz dahinter. Äh, aber vieles ist auch ähm, tatsächlich Statistik. Also eben so, die, die, so dieser feine Unterschied zwischen, hast du einen Algorithmus, der einfach auf sehr vielen Regeln etwas vorhersagen kann oder muss der wirklich selber etwas lernen? Ähm, aber das ist noch mal so, so ein Nebenfeld. Auch zu, wie setze ich das richtig ein? Also Prompting heißt das, äh, kommen wir auch noch in einer späteren Folge. Ähm Erstmal zu dieser Frage, ja, das gibt es schon, also selbst Aristoteles hat wohl schon davon gesprochen, er hat geträumt, wie man denn etwas schaffen könnte aus der Natur, etwas, was selber lernt und quasi bewusst ist oder wie auch immer. Das heißt, die Idee davon ist schon sehr, sehr alt wirklich wirklich praxisrelevant ist das erst geworden ungefähr also Ende zweiter Weltkrieg ähm, die Enigma ist ein, ein ein Meilenstein auf auf der ja, Richtung ja. dahin mit ja. dann die, generell die von Neumann Architektur generell Computer etc pp und dann äh, wurde der Begriff selber gecoint, also als Begriff definiert artificial intelligence eben, äh, ich weiß nicht mehr genau wann das war aber Dartmouth College war das glaube ich 70er 80er irgend so was im Drehung. ich glaube sogar noch ein bisschen eher äh, wo, wo es dann auch hieß, okay, in dem, in dem Sommer haben wir das im Prinzip gelöst. Also wir haben Maschinen, die, die schlauer sind als die Menschheit, haben wir in, in dem Sommer. Hat es jetzt nicht ganz so krass rausgestellt, ähm, aber prinzipiell die Ansätze dafür, also auch die Grundlagen, kommt im Nordtag auch noch triefer zu sprechen, also günstige Neuronen, Perzeptoren wie die alle heißen, das haben wir schon ewig in 14 Tage. Jetzt kommt, da ist halt nur auf einmal, es ist so wie, wie der Klassische, jeder Übernachterfolg hat zwölf harte Jahre Arbeit hinter sich. Ungefähr mhm. so ist es ja auch.
0: Mhm. Ja. Jetzt ist es für mich, wenn ich Geschäftsführer bin eines Unternehmens und ich möchte mich, gerade was KI in der Wirtschaft betrifft, möchte ich mich erkundigen. Dann mhm. ist eine Möglichkeit, das zu tun, diesen wunderbaren Podcast oder diesen Videocast hier zu abonnieren. Herzliche mhm. Einladung dazu. Eine andere Möglichkeit ist, ich kann mir da draußen anschauen, wer ist denn als Experte so unterwegs. Und wenn jetzt mal aus deiner Richtung, du machst das jetzt seit was 12, 15 Jahren so In, was, die, Richtung, in die Richtung, ja. In die Richtung. Erklär mir doch mal, wir, wir beide würden uns nicht kennen. Und ich würde jetzt einfach auf irgendeine Veranstaltung auf dich zukommen und würde sagen, hey Ben, er, erklär mir doch mal, wenn ich einen Experten finden wollte, der mich einfach mal in, in, in KI mitnimmt, der einfach mal schaut, was für mein Unternehmen möglich ist. Wie finde ich den und worauf muss ich achten, eben um nicht den Leuten auf den Leim zu gehen, die seit einem Jahr ein Buch gelesen haben darüber?
1: Ja, meine Überschrift rezitieren können, wenn sie, wenn sie gut unterwegs sind. Um, ein einfacher Lackmus-Test ist tatsächlich zu fragen, okay, mal abseits von Midjourney, ChatGPT, Dolly. Das sind also diese drei großen. Oder vielleicht mal abseits mal von den zehn großen. Was, würdest du, mir so. ja. was, was würdest du mit den Fehler sitzen machen? Uh, und die meisten fallen dann einfach zusammen wie so ein Soufflé. Uh, das ist also schon, das ist jetzt wirklich eine einzige Frage und du kannst schon grob sortieren. Weil die meisten können mit viel Glück ChatGPT schreiben, aber das reicht ja auch oftmals aus. Also das muss man ja auch fairerweise sagen. So, der Markt ist ja oder sagen wir mal, der Markt weiß ungefähr null, so grob, und dann reicht es ja schon, wenn quasi der Einäugige unter den Blinden dann quasi als König agiert. Das heißt, die haben auch definitiv ihre Nische. Die Frage ist halt, was möchtest du? Wenn du jetzt einfach jemanden haben möchtest, der sagt, okay, ich habe eine Marketingabteilung und die sollen anstatt, dass die alles mit Photoshop machen, jetzt mit KI arbeiten. Dann kann es sogar absolut ausreichen, wenn du irgendeinen Marketer hast, der seit einem Jahr das Wort KI aussprechen kann, so übertrieben gesprochen. So, wenn du jetzt allerdings dein Unternehmen AI-ready machen möchtest, also wirklich sagen, okay, in die Prozesse, wir möchten den Kern, wir möchten das Geschäftsmodell selber umbauen, dann helfen dir solche Leute nicht nur nicht weiter, sondern es kann das Schlimmste sein, was dir passiert. So, weil dann sagen die, ja, das war aber bestimmt. Dann würden die erstmal ChatGPT die Fragen, wie man es macht. So, was dich auch so und so weit bringt, aber eben, das, das hilft dir halt nicht. So, das heißt, da ist die Frage, okay, wie lange machst du das? Äh, und, und, und dann kannst du halt so Fragen stellen, okay, dann erklär wir doch mal, wie ein neuronales Netz funktioniert. Das ist auch so eine Frage da. Uh, <lacht> schon nach Neuronales, schon bevor du bei Netz bist, weil manche Leute dann den Raum
0: verlassen. Mhm. Deswegen. Das, ich finde ich finde das super, Ben, weil gerade auch das ist ein, ein also nicht nur um äh, quasi zu sortieren, an wen man sich wendet, sondern du hast was ganz, ganz Wesentliches gesagt, was ich äh, wirklich sowas von sehr unterstreiche im, im, im Kontext der Mission Top 5, äh, im Kontext <lacht> des Senat der Wirtschaft, wo ich, wo ich äh, der Vorsitzende der Kommission Digitalisierung bin. Ich erlebe das so häufig, dass einfach diese Frage nach, was willst du denn, nicht beantwortet werden kann, weil... Es ist unglaublich schwer, sich vorzustellen, ja. was man könnte, wenn man nicht weiß, was man kann. Und das Vielleicht ist sollten auch. wir eine Folge nur zu den Tiefen machen, die möglich Wirklich? sind. Genau, wir machen ja auch ein, ein ganzes äh, Kapitel beziehungsweise eine ganze Season äh, zu Use Cases. Das stimmt. Da packen das wir stimmt. auch genau sowas da rein. Ja. Und ich, ich, für mich ist das wichtig, weil. Tatsächlich auch, ne, wir sind ja wahnsinnig viel im Austausch und wir gestalten ja sehr, sehr viel. Ich arbeite selber wahnsinnig mit, viel mit mit KI und dem ganzen Zeug äh, und wir kommen da super voran. Aber wirklich, wenn du diese Berührung damit gar nicht hast, äh, es ist so unfassbar schwierig, sich vorzustellen, ja. äh, was ja, ja. alles machen kann. Also da, alleine die Frage, und vielleicht sollten wir das auch in einer Folge mal beleuchten, was der Co-Pilot äh, überhaupt ja. liefern kann und ja, warum ja. eine Datenbasis dazu notwendig ist, weil sonst liefert der relativ viel Müll. Äh, also mhm. wir haben da so viele Möglichkeiten auch darüber zu sprechen. Das sollten wir tun, Ben. Äh, und deswegen, definitiv. Genau. Äh, wie, wie stelle ich mich auf, wenn ich diese Frage jetzt für mich beantworten möchte? Ich möchte ähm, äh, also jetzt nicht nur, dass wir unseren Podcast hier empfehlen, sondern ich möchte mal wirklich für mich kurz klären. Wie, wie kann ich denn vorgehen, um, um zu verstehen, was für, meine, für, für mein Unternehmen notwendig oder sinnvoll ist? Wie kann, was sind meine ersten zwei Schritte?
1: Also wenn man es jetzt mit uns machen möchte, haben wir dafür einen kleinen Handy-Test direkt mitgebaut. So ein interaktives Werkzeug äh, ist in den Shownotes auch verlinkt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, das haben wir genau dafür gebaut. Um, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe aber wirklich irgendwie individuelle Sachen, die möchte ich wirklich mit jemandem sprechen, weil der mir vielleicht mich dabei unterstützen kann, überhaupt erstmal die richtigen Fragen zu stellen, dann am besten bei uns melden. So. Also ich persönlich komme so langsam mal an den Punkt, ich werde jetzt tatsächlich gefragt, ganze Unternehmen umzubauen in die Richtung mit, das heißt, wie lange ich persönlich Kapazität dafür hab, habe, muss ich ehrlicherweise sagen, kann ich jetzt gerade nicht, nicht, nicht abbilden, ähm. Okay. Um, aber alleine schon mal nur so ein Gespräch führen, ist wahrscheinlich gar nicht so doof. Man hat einfach gesagt, okay, folgen Sie unser, unser, unser Stand jetzt. Ich habe vieles gehört. Ich habe vielleicht von Konkurrenten oder sonst irgendwie auch schon ein paar Sachen gesehen. Aber was können wir denn wirklich machen?
0: Und das wir haben ja Spaß. gesagt, wir werden so ein paar Standards auch entwickeln, weil es für ein ja. paar Unternehmen einfach gewisse Punkte gibt, die total sinnvoll für den Alltag ja. sind. Und diese Standards kann man dann im Fortschrittszentrum Mittelstand auch abrufen. Und genau. dazu herzliche Einladung. Oder einfach auch mal uns auf irgendeinem Event kennenlernen und wir freuen uns über jedes Gespräch. Genau. Oder LinkedIn, der Klassiker. Oder LinkedIn, der Klassiker, genau. Es ist auch alles verlinkt, können wir alles machen.
1: Ansonsten würde ich tatsächlich mit, wir sind schon im Schluss jetzt wieder dieser Folge, oder?
0: Wir sind schon im Schluss dieser Folge, ja.
1: Dann vielleicht mit zwei Sachen schließen, die ich in der letzten Folge vergessen habe zu sagen. Am sinnvollsten kann man sich gerade aufstellen in dieser wilden in dieser wilden Sturzflut, indem man zwei Dinge tut. Up-to-date bleiben, da ist dieser Podcast wahrscheinlich keine schlechte Idee, und Nummer zwei austesten. Wie man austestet und so weiter, wer jetzt fragt, aha, was soll ich machen, soll ich mit einfach irgendwie JetGPT jetzt den Tag in die Geschichte bauen? Nö, nee. sowas kommen wir dann zum Beispiel in den Use Cases. Genau. Wenn man die zwei Sachen hat, ist man schon sehr, sehr 80-20 unterwegs. Ich glaube
0: auch, wobei ich es unglaublich sinnvoll halte, ich kenne wahnsinnig viele Geschäftsführer, die waren entweder keinmal oder ein- bis zweimal in JetGPT drin, alleine wirklich alleine festzustellen, wie die Iteration innerhalb ja. dieses Tools ist. Das ist ja, so ja. spannend, allein das zu verfolgen und zu verstehen, aha, jetzt nimmt er das so wahr und jetzt kriegt die und die Ergebnisse raus. Also meine persönliche herzliche Einladung, einfach mehr damit beschäftigen, weil es wird eines der wichtigsten Werkzeuge für uns in der Wirtschaft sein. Und es ist jetzt aktuell ein unfassbar interessantes Werkzeug, um ein A, eine Marktführerschaft zu dominieren, B, sich aber auch ganz anders aufzustellen. Weil es ist, let's face it, wir müssen alle um Mitarbeitende kämpfen. Und ich rede schon nicht mal mehr von Fachkräften, sondern ich rede von, hab einfach mal ganz normale, einfache Leute. Da geht es gar nicht darum, ob die was oder was für ein Fach die gelernt haben, sondern dass du einfach Leute da hast. Und gerade diese, diese Leute zu kompensieren, ähm, ist... KI schon eine wunderbare Möglichkeit dazu. Deswegen. Und zumindest sie so
1: weit zu supporten, dass sie pro Person, also einfach produktiver werden, dass er einfach Exakt. die gleiche Person mehr Output generiert. Das also alleine ist, hilft unser Exakt.
0: Ja, genau. Schön. Ja. Deswegen da herzliche Einladung und äh, auch Einladung weiterhören. Machen
1: wir wahrscheinlich eine Folge auch wieder dazu. Äh, Fachkräftemangel und KI. Awesome.
0: Ben, Sehr gut. Dir.
1: Ich danke dir. Bis dann.